0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها مجده ای دل که دیگر باره بخار آمده است خوشخرامیده و با حسن و بقار آمده است روز دیگه ای از فروردین ماه سال 1399 خورشیدی با همه حال خوشش بر همه شما شنوندگان عزیز ما خوش و خرم امیدوارم که از این تراوت و تازگی روزهای بهاری نهایت لذت رو ببرین و همچنان قدمهاتون استوار باشه برای رسیدن به اونچه که در سال جدید آرزوش رو دارین این هفته هم به استدیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته در خدمت شما هستیم 17 روز از اولین ماه سال جدید میگذره امروز 17 همه فروردین ماه از سال 1399 خورشیدی که مطابق میشه با 5 ماه آوریل 2020 میلادی. در پیام دوست یک شنبه ها این هفته هم شما شنونده سه بخش خواهید بود. در بخش اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ را داریم و در ادامه قسمت دی ای از مجموعه برنامه سر آشکار براتون آماده پخ شده و در انتهاد یعنی در ایستگاه سوم شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه، کاوشی در تأثب خواهید بود امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید نمیتونم شما هم مثل من به این مسئله فکر کردین که واقعا در یک رابطه بین دو نفر اونچه که مهمه شباحت یا تفاوت ها. یعنی میخوام بگم شباحت ما رو به هم نزدیک میکنه و رابطه هامون رو تداوم میبخشه یا اون تفاوت هایی که حس میکنیم. و حالا خیلی جالبه در صفحه اینستاگرام دوست قدیمی مطلبی میخوندم دقیقا در مورد همین موضوع به نکته جالبی اشاره کرده. نوشته بود رابطه رو نگه داشتن به چیزی بیشتر از شباحت ها نیاز داره. سلیقه مشابه میتونه به داشتن لحظات میق کمک کنه اما رابطه های طولانی و صمیمانه بیشتر از شباحت ها به فهم تفاوت ها نیاز داره. اونچه که بیشتر میتونه به بقای رابطه کمک کنه فهمیدن و درک کردن تفاوت های آدمی دیگره. تفاوت سلیقه، انتخاب، دوست و یا حتی نظر نوشته بود در, در کردن تفاوت هاست که ما میتونیم امقی آدم رو حس کنیم اینکه چقدر در تفاوت ها میتونه صبور باشه و همراهی کنه اینکه چقدر چقدر میتونه احترام بگذاره و عشق ببرزه هم به تفاوت ها هم به شباهت های آدم روبروش خودتون رو از یک رابطه آرام و طبیعی دور نکنین با توهم داشتن یه رابطه بی و پیدا کردن یه آدم ایدئال. آدم های امن و ماندگار معمولا همون هستن که در قضاوت اولیمون خیلی معمولی و فاقد جذابیت ارزیابی میشن. و هرچقدر که ما پخته و بزرگتر میشیم، متوجه میشیم تمام این سالها قضاوت ها و توهمهامون هامون اتفاقا ما را از آدم امن دور کرده بعد تأکید کرده بود که یادتون باشه که برای کشف آدم صبور باشین و از قضاوت های درونیتون دور بشین برچسب معمولی بودن یه ویژگی اجتماعی قدیمیه که سعی می کرده به بعضی آدمها به علت داشتن صفت ها و موقعیت برتر بده. موقعیت مثل تحصیلات و پولدار بودن و سفت مثل لاغر و بلند بودن. جالبه نه؟ ما می‌بینیم آدم هایی که راحتتر انتخاب کردن و با معمولی بودن خودشون و شریکشون کنار اومدن، جذابیت‌های جالبی در نظر دیگران پیدا کردند که شاید در فرم از پیش تعیین شده های اجتماعی نگنجه. می دونید بعد از خوندن این مطلب پیش خودم فکر کردم که واقعا در روابط انسانی برتری وجود نداره در روابط سمیمانه انسانی اونچه به واقع عشق سالم تولید میکنه همین توجه و درک تفاوتها و احترام به آزادی و های مناسبیه که همین دوست قدیمی در مطلبش اشاره کرده شاید اگر عمیقا درک کنیم که هیچ کدوم از ما کامل نیستیم و در رابطه ها دنبال هیچ چیز ایدئالی نگردیم همین رابطه‌های ساده و معمولیمون رو بتونیم عمق ببخشیم و در نهایت احساس خوبی در رابطه‌هامون پیدا کنیم اما بخش اول برنامه امروز ما بله مجموع برنامه 100 پرسش 100 پاسخ ازتون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید 100 پرسش 100 پاسخ
2: سؤال من درباره انواع خانواده در دیانت بهائی است و جایگاه خانواده در نگاه شما. خانواده بهائی چه ویژگی هایی دارد؟
0: وقت شما بخیر، شیدا عرفانی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما خواهم بود خانواده باهایی متشکل از یک خانم و آقاست این دو نفر به عنوان اناثر اصلی خانواده محسوب میشن و قاعدتاً میدونید که خانواده باهایی بر اساس اون چارچوب اخلاقی و شرعی شکل می‌گیره. یعنی بر اساس یک ازدواج رسمی خانواده تشکیل میشه خانواده یک حالت مخصوصی از یک جامعه است. هر عضو از این اعضای خانواده دارای یک حقوق و مسئولیت های خاصی هستند. و شاید بتونیم بگیم که مثلا در نظام های قبلی یا در نظام فعلی جامعه پدر با عنوان رئیس خانواده یا در رأس خانواده اومده. اما کلیه اعضای خانواده نسبت به همدیگه و نسبت به خانواده به عنوان یک کل دارای یک وظایف و مسئولیت خاصی هستند. نقش والدین خیلی خیلی پررنگ تر هست به معنای اینکه وظیفه انفکاک نپذیر تعلیم و تربیت فرزندان به این دو نفر گذاشته شده. و قاعدتا در مقابل این مسئله فرزندان هم موظف هستند که اطاعت کنند از والدین و اینکه در بعضی مواقع شما می بینید که مادر نقش خاصی رو داره از دیدگاه دیانت باهایی به علت این هست که در ایام اولیه حیات هر موجود انسانی طبیعی است که نه ماه مادر داره اون جنین رو حمل میکنه یا اون فرزند رو حمل میکنه و طبیعی است یک وضایف و نقشهای خاصی بر دوش او گذاشته شده که این از نظر علمی بیانگر این هست که بسیاری از حالات و احساسات مادر در دوران بارداری بر روی جنین تاثیر داره و به خاطر همین اون جنبه های روحانی از دیدگاه دیانت باهایی در طی این نه ماه هم میتونه تاثیر گذار باشه بر هر موجود انسانی که قرار بعد از نه ماه به دنیا بیاد با توجه به این مسئله اولین مربی میتونیم بگیم که از دیدگاه دیانت بهایی برای فرزند مادر هست اما این به معنای اون نیست که پدر نقشی نداره مسئولیت اساسی و اصلی رو مادر به عهده داره ولی پدر هم در کنار مادر میتونه نقشهای متعددی رو داشته باشه یکی از اون مسئولیت ها یا نقش های مهم حمایت کردن از مادر هست یعنی پشتیبانی از مادر که بتونه اون مادر نقش خوب رو به خوبی ایفا بکنه. چند مسئله وجود داره که دو مسئله رو من اینجا خیلی کوتاه و کلی عرض می کنم. یکی اینکه در خانواده امر مشورت بسیار بسیار نقش مهمی داره و دومین مسئله ای که خیلی باید بهش توجه بکنیم وحدت و اتحاد اعضای خانواده هست. اما این وحدت و اتحاد اعضای خانواده در برگیرنده این هستش که حقوق و امتیازات هر عضو خانواده کاملا مشخص باشه. طبق تعالیم حضرت باها الله با به عنوان پیانبر دیانت باهایی مطرح کردن که خانواده یک واحد انسانیه باید بر طبق موازین و قوانین تقدیس و تنظیح هدایت بشه و مستمرا تحت مراقبت تمام اعضای خانواده قرار بگیره تمام اعضای خانواده نسبت به حقوق هم دیگه مسئول هستند و پیرامون مسائلی که دوربرشون میگذره حتما حتما باید در خانواده این مسئله رو به شور بذارن در مشورت باهایی یا در مشورتی که در خانواده صورت میگیره مثل یک پلی هستش که تمام مسائل بحرانی رو راحت میشه از روش عبور کرد در غیر این صورت اون خانواده دچار مشکل میشه
1: دوستان عزیز اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش صد پاسخ در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمونید
3: حرف بزن تنگ وقت از
4: اشتباهات تلخ از فکر روزایشون از آقبت نترس خشم تو پس بگیر فکر سید البسان
5: سرت رو ب بگیر حسرت روزای رفت چسوت حسرت روزای رفت درای بسته کجا کلید درای بسته
1: کجا برای دو کردن
5: نقم برای دل خوشیهایی که هست حق من برای ذ نود
1: شکستم و اما ایستگاه دوم برنامه امروز ما مدتی است که شنونده مجموعه برنامه‌ای هستید با عنوان سر آشکار در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید
4: سر آشکار
0: ای دوستان به جمال فانی از جمال باقی مگذرید و به خاکدان ترابی دل مبندی.
3: به از مطلعه همین فراز از کلمات مبارکه مکنونه من هم شما رو ای دوستان خطاب میکنم ای دوستان خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از برنامه سر آشکار برنامه که سعی میکنه مرور کوتاه و مختصری داشته باشه بر مفاهیم هر یک از بندهای کلمات مبارکه مکنونه به برنامه خودتون خوش اومدید مثل هفته های گذشته در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم قربان درود بر شما خیلی ممنون که این فرصت و دختیار ما قرار دادید خوشحالیم که باز هم خدمت شما هستیم
4: روزتون به خیر باشه ما یه افتخار هممون هست که این امکان رو داریم که به آثار الهی مطالعه بکنیم و قسمت های از اون رو زیارت
3: بکنیم خیلی عالی. اه... قربان من میخوام که اگه با یک سوالی شروع بکنم اولین چیزی که به ذهن خودم در مورد این کلمات مبارکی میرسه این استش که هران چیزی که فانی است و هران چیزی که باقی است هر دو رو با لفظ جمال ازش یاد میکنن یعنی هم فانی ها و از بینرفتنی ها و نابود شدنی ها هم باقی ها و برقرار ها و مانا ها هر دو زیبان هر دو جذابن هر دو فریبندن هر دو قابل نگاه کردن هم، قابل دنبال کردن هم، قابل قابل تعقیب کردن هم. موافق این مقدار راجمی صحبت بکنیم که هر دوی اینها جمالی در درونشون مستتره اما در این حال ما بعد حواسمون به یکی از این جمالها باشه درسته یعنی متوجه البته
4: و... ببینید ببین بحث شاید جدیتر باشه یعنی دیانت بهای دیانت انزوا و ریاضت نیست بله. دیانت انکار جهان نیست دیانتی نیست که بگوید که جهان نه زیباست نه خوشاینده یک جای تاریک رنجاوره و لعنت با روزی که زاده شدم یعنی همه آن بدبینی مستطره در ادیان شرقی که معتقدند که اصلا زندگی رنج است زندگی درد است و بله. حتی تجدید نسل دست تجدید چرخه رنج و مرگ است و به همین جهت هم بهتر است که انسان ازدواج نکند و به این مسائلی که شما در هند در ادیان بودایی و اون بدبینی امیق نسبت به جهان میبینید خب این در دیانت باهایی جایی نداره همان جوری که دیدگاه های مسیحی که جهان رو اصولا نفس بد میدونستند در اینجا جایی نداره درسته یعنی اینکه شاید آیه مبارکه قرآن کریم کل و اشربو یعنی بخورید و بیا آشامید اما اسراف نکنید نشانی از فهم اصولا دینی هست که با توجه به پیشرفت بشریت نوع شعر کاملتر از اون در امر مبارک هم ذکر شده فرمودند که عزت و رفاه و همه اینها رو در اصل ملکوت الهی رو برای افراد در این جهان هم خواستند و اصولا دیانت بهای آمده است که ملکوت الهی در روی زمین مستحمه آن چه که رفاه و آرامش و آسایش که قبلا قرار بود در بهشت باشد داله. ببینید گذشتگان ما آمده بودند و گفته بودند که پس بیاییم یک جور دیگر باز اوقات بهش تو تعریف بکویم. یه چیزی حالا مثلا لذتی در مستی شراب هست من. دوست فکر میکردن هست. خب نهایتاً بیایم به افراد بگوییم که اینجا شراب نخور که جای دیگری به تو به طور دائم شراب یا اگر در روابطی خاص لذتی هست اینجا پا رو از دایره افت بیرون نگذار جای دیگر برایت جبران میکنیم و شاید به همین ترتیب و به همین ترتیب یعنی اینکه نفس اینکه این چیز بدی است را اصن مطرح نکردند نهایتا متأخرش کردند به یک جای دیگر شاید اگر من مثلا خدا نکرده میخواستم این رو ترمیم بدم میگفتم که پس در جهان عادی دنبال ریاست نرو ما اونجا در دین بهت ریاست میدهیم و نمیدانم به همین ترتیب مثلا دلست. پیشش ببریم در اصل این میشه که نقرد طلبی بعد است فقط از این دنیا برود به اون دنیا نمیدونم و امثال این و این نوعی مطلب است اما ببینید در اصل این بی که اول این قطعه اومده بسیار مهمه به جمال به این به واسطه است به خاطر این از اون نگزرید به خاطر این از اون نگزرید یعنی اون جایی که بحث انتخاب پیش میاد اولویت مطرحه
3: بحث انکار نیست بحث, بحث
4: انکار نیست بحث اولویت هاست پس به مثلا جمال بله خب زیبایی جمال زیبایی مخلوقات الهی جماله بله خود طبیعت می جمال طبیعت اصلا جهان جلوه جمال الهی است می میتونیم انکار بکنیم میفهمند که احجار کریمه خب برحیم بشه شو سنگهای سنگ های با ارزش و این عرضیشون بخاطنی که درخشانند و جلوهی از درخشش ملکوت الهیه شاید توشون به چشم میخوره ترقی کردند. من میخوام عرض بکنم تمام جهان جلوه جمال است. اما یه نکته مهم داره این جلوه جمال که در اصل مخلوق الهیه است و البته که مخلوق الهیه زیباست میشود که نباشد حتما در همه موجودات یک زیبایی هست و هرچه که این پیشرفت میکنه بیشتر این رو حس میکنیم این یک صفت داره این ناپایداره بله همه بحث به بهااله اینجاست که به خاطر این مجموعه ناپایدارها آن مجموعه پایدار را از دست نداری یعنی اگر ما چیزی به نام سروت ملکوتی داریم که احساس بینیازیه از دنیا اصلا از هر چیزیه یعنی میدونید که ثروت از عدم احتیاج بله. نه زیاد داشتن بله. خب پس اون عدم احتیاج حقیقی رو اگر به دست میآوری بهخاطرش اگر قسمتی از اموال مادیت رو از دست دادی اشکالی نداره به خاطر حفظ انوال مادی خودت خودت رو محتاج حقیقی نکن پس این به به انتخاب است و نشانی از تقدم ارزشه
3: خب دوستان عزیز همراه هستیم با برنامه سر آشکار قرمان به فرموده شما محصه چیز باقی و برقرار و ابدی و صحیح و سالم و درست و پاک و منزه داریم که اونها رو باید اولویت بدیم به فرموده شما نگاه ما نگاه انکار نیست میدونیم که چیزهای دیگه ای هم در کنار این مجموعه در این عالم خاکی حضور داره و اگر این کار رو نکنیم این خطر وجود داره که به خاکدان ترابی دل ببندیم که نباید ببندیم درسته؟ حالا میشه راجب به این یه صحبت بکنیم خاکدان ترابی یعنی جایی که محل خاکهای خاکیه به معنا... م...
4: بله ببینید تراب و خاک در عصب معنا یکی اصد و پس اگر صفت تراب رو به عنوان صفت خاکدان ذکر کردند بله. حتما یه جنبه از خاک بوده یه چیزی از خاک بوده ترجمه حضرت ولی امرالله که ترجمه تبینی این قطعه است اون رو ناپایدار ترجمه
3: ناپایدار. یعنی به
4: جهان
3: ناپایدار
4: یعنی از مجموعه چیزهایی که گذشتگان و برای خاک ذکر می‌کردند، که خاک سقیل است و امثال این بله. ضمن این که استعداد توش هست همه معادن و... و همه چی هست رزق افراد توش هست ولی حال خاک پست است و سقیل است بله. و کسی است و جلوه نور درش به نمیخواد میخواد الاخر اما در این حال به یه معنا به خاک برگشتن یعنی از بین رفتن بله وقتی چیزی به خاک راجع میشه این دیگه حیات خاص خودش رو از دست میده می به جنبه ناپایداری یعنی مظهر برگشت پذیر بودن همه اون چیزهاییست که افراد اون رو به وصلی اون خودشون رو مشخص و متمایز میکنند زیبایی ها به خاک برمیگردد قدرت ها به خاک برمیگردد شکت ها به خاک برمیگردد به فرمایش عزت بهاالله در لوح رئیس بقید. ایشون یک تصویری از یک نمایش عروسکی رو درست بیان می که پادشاهی بود است و لشکری بوده است و سروازی بوده است و و بعد همه بر میگردن و جمع می شوند و بعد میفهمن تمام آنچه که شما الان هم با آن افتخار می از لشکریان و شوکت ها و همسالین به مسابه همان به جعبه قبر راجع می شود. یعنی به خاک راجع می شود و تمام می شود بله. و بون تاکید در این قسمت دوم دل نبستنه ما اگر یادتون باشه راجب این صحبت کردیم که دل اون جایی که قرار هستش که ارزش ها و اراده کنار هم قرار بگیره بله. باید که یک سره و یک سویه باشه و به سوی ارزش های متعالی باشه یعنی نمی شود که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. نمی شود که هم به دنیا هم توجه داشته باشه هم به مقبا و اینجوری رفتارش رو بتونه چکار بکنه هماهنگ و درست رفتار انجام بده و به مقصد برسه. دو جهت مختلفه و کسی که در بین دو جهت مختلف نتونه یکی رو انتخاب کنه هیچ جا نمیره. به این جهت هسته به حالا دل نبندید. و آنچه که در جهان ناپایدار است دل نبندید. معناش این هستش که آرزو رو به اونها وابسته نکنید. نشید. جای دیگری بعدا تو کنابات مباراک مکنوع عربی میفهمند که به شادی ناشی از قلب خودت شاد باش. یعنی به مال و شهرت یا امثال این شاد نباش. جاهای دیگه میفرمایند که تو خودت ثروتمندی، فقیر نباش. یعنی اینکه محتاج چیز دیگری نباش. نباش. و خاکدان ترابی یا جهان ترابی یا جهان خاکی همه آن چیزی است غیر از ماست. بله. معنای نبستن یعنی امید نداشتن نه اینکه آبادش نکنی حضرت عبدالبها ها تفسیرم می‌فهمم که انسان آمده است که کره خاک رو آبادتر از آن چه که تحویل گرفته است تحویل بدهد و خودشان اصلا وقتی در اوج بلایا کارهای مختلف رو انجام می‌دادند می‌فرمودند تعلق به دنیا نداریم اما انسان باید که جهان را بهتر از آن چه که گرفته است
3: تحویل بدهد حتی
4: از لازم مادی تحویل با. بدهد ببینید اصل مطلب اینجاست میفهمند دل نبندید یعنی امیدت رو از امور ناپایدار بردار اگر می خواهی امید داشته باشی به فضل الهیه به تایید الهیه به حقیقت و امثال این امید داشته باش همه آن چیزهایی که جزب خاکدان ترابی حساب نمیشه پس به طور خلاصه شاید یکی از معانی این قطعه مبارکه این باشد که وقتی اولویت مطرح است اولویت با چیزهایی است که پایدار است و جمال باقی است و عدم اولویت یا فدا باید مربوط به زیبایی های چی باشه ناپایدار باشه و ضمنن به آنچه که ناپایدار است امید نبندید, نبندید و آرزوهاتون رو به اونها وابسته نکنید, نکنید.
3: خب برنامه امروز هم همینجا داره به پایان میرسه ممنونم آقای خورسندی عزیز از محبتتون انشاءالله که ما هفته آینده هم بتونیم باز در حضور شما یک فراز دیگه از آثار رو مرور بکنیم به اتفاق از شما هم تشکر میکنم شنوندگان خوب که با ما همراه بودید ازتون دعوت میکنم که قسمت های مختلف برنامه ما رو از طریق پادکست دنبال بکنید و بشنوید و اینکه در پایان ازتون دعوت میکنم به یک اجرای زیبا و متفاوت از این فراز از کلمات مکنونه که توسط دوستانم تدارک دیده شده و آماده پخشه گوش بدید بدرود و خدا نگهدار.
1: خب رسیدیم به ایستگاه آخر برنامه امروز ما همونطور که پیشتر اعلام کردیم در ایستگاه سوم مجموع برنامه کاوشی در تأصب رو داریم از دعوت می به قسمت دیگری از این مجموع برنامه گوش کنید
5: کاوشی در تعصب. شنوندگان عزیز با درود در کاوشهایی که در باب تعصب داشتیم به گروه‌های افراطی و متعصب خاورمیانه رسیدیم
2: اشاره‌ای هم داشتیم به سخنرانی آقای مهدی خلجی در باب تعصب و تفکر انتقادی و این نقل قول از ولتر که متاسبان همواره آمادند تا مرزهای بربریت را گسترش دهند
5: آقای خلجی توی سخنرانیش اشاره‌ای هم داشت به عبارات اهل کتاب و امت و جماعت که اونم به نظرم خیلی جالب اومد
2: بله همونطور که توی سخنرانی بهش اشاره شد این عبارت بین پیروان ادیان مختلف مرز میکشه تا امت و اجتماع و دیگرانی که باید تحت قیمومیت این امت قرار بگیرن از هم جدا بشن از نظر آقای خلجی این عبارت مفاهیمی دیگر سازند یعنی مردم رو به دو گروه تقسیم میکنند یه گروه ما و یه گروه دیگران که جزو این ما نیستند و بیگانه به حساب میان.
5: همونطور که در این سخنرانی گفته شده این مفاهیم مال دوره و دنیایی هستند که توش هنوز مفاهیمی مثل جامعه، ملت، دولت، فرد انسانی، شهروند، حقوق طبیعی و حقوق بشر مطرح نشده بود
2: اما مهمترین نکته ای که به نظر من در این سخنرانی مطرح شده اینه که حصف دیگری یعنی کسانی که ما اونا رو دیگران و غیر خودی تصور میکنیم و نپذیرفتن و نفهمیدن و ندیدن اونا در واقع ندیدن و نشناختن خوده
5: درسته آقای خلجی میگه مسئله اساسی در مورد آزادی و ادالت همین دیگریه چون بدون به رسمیت شناختن دیگری و آزادیها و حقوق برابر او هیچ آزادی و ادالتی واقعیت پیدا نمیکنه
2: مثال آقای خلجی که خود شیعه و مسلمانه در این سخنرانی میگه شیعیانی که آیین باهایی را نمیشناسند نه تنها نمیتونند درک درستی از هویت شیعی خودشون در 150 سال اخیر داشته باشند بلکه خیلی سخت بتونن از حقوق خودشون به عنوان یک شهروند آزاد دفاع کنند
5: جملات پایانی آقای خلجی هم خیلی تأمل برانگیزه عین جملات ایشون اینه دفاع از حقوق باهایان تنها آرمان باهایان نیست. مسئله شهروند ایرانی است. چه باهایی، چه شیعه، چه خدا ناباور. زیرا شهروند ایرانی باید بتواند از آزادی و حقوق برابر خود دفاع کند و مگر میتوان بدون دفاع از حقوق اقلیتها از جمله باهایان به چنین آرمانی دست یافت.
2: به هر حال باعث خوشحالیه که گروهی از روشنفکرای ما متوجه شدن که در جامعه ما مبارزه با تعصب و تبعیض و دفاع از اقلیت‌ها چقدر اهمیت داره.
5: اما یکی از کارهایی که چند برنامه پیش بهش اشاره کردیم و لازمه که بیشتر دربارش صحبت کنیم، اینه که چطور بچه هامون و در واقع نسل آینده رو طوری بار بیاریم که اسیر جهل و تعصب نشوند. تا اگر خدا بخواد بتونیم بنای جهانی رو بذاریم فارق از تعصب و تبعیض و تضاد و بربریت.
2: اما من فکر میکنم برای اینکه بدونیم بچه هامون رو چطور باید بار بیاریم که متاسب از کار در نیان، اول باید بدونیم تعصب یعنی چه مجموع رفتارهایی. این رفتارها و خصوصیات چطور به وجود میان و چطور میشه جلوی ایجاد این خصوصیات و رفتارها رو در بچه ها گرفت.
5: یا اگه بخواییم مثبتتر بگیم اینکه چطور میتونیم بچه هامون رو طوری بار بیاریم که بردباری و وسعت نظر داشته باشند.
2: بله خب اینطوری بگیم قشنگتره اگه بخوایم از مشخصات یه فرد متعصب بگیم به نظرم باید اول از توزی و سختگیری و ستمگری شروع کنیم یعنی همون خصوصیاتی که در گروه های افراتی میانه به وفور میبینیم
5: از مشخصات دیگه افراد متعصب اعتقاد کامل به حرفهای خود و عدم توجه به افکار و نظرات دیگرانه
2: درسته کلن برتری طلبی و زورگویی از مشخصات تعصبه
5: یه نکته جالب دیگه اینه که افراد متأصب برعکس ظاهرشون و قدرت نمایی که میکنن از عزت نفس ضعیفی رنج میبرن و آدمهای تلقین پذیر و مرددی هستند که انگیزه ها و احساسات آنی و زودگذری دارند
2: در مقابل انعطاف ناپذیری، تجاوزکاری و خودخواهی هم از خصوصیات دیگه آدمای متعصبه.
5: البته این رو هم باید در نظر داشت که مرز خاصی در کار نیست. هم این صفات و هم خود تعصب ممکنه در همه ما به درجات مختلف وجود داشته باشه. اما در بعضی افراد این تعصب دیگه خیلی شدید و آزاردهنده میشه.
2: به هر حال مهم اینه که همه ما تلاش کنیم این خصوصیات نامطلوب و به نوعی این علفهای های حرز رو در خودمون تشخیص بدیم و از بین ببریم و نذاریم در بچه هامونم ایجاد بشن
5: به امید موفقیت در این راه و به امید همراهی شما در گفتاری دیگر در هفته آینده شما را به خدا میسپاریم
2: بدرود
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه کاوشی در تصبح در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمونیم بهاری و یک دنیا تراوت و تازگی میدونین همیشه فکر میکنم این تراوت و تازگی رو ما باید به خودمون علا همه تلخی های روزگاری که حتما تعم گس میبخشه به جان و روحمون در خودمون و حالمون ایجاد کنیم ظاهرا درسته که میگن هیچ کسی در هیچ کجای دنیا چمدونی همراهش نیست که پر از حال خوب برای ما باشه و اون رو برای ما به سوقاتی بیاره و حتما این حال خوب از درون ما میاد مهم اینه که با توجه به داشته هامون حال خوب رو برای خودمون ایجاد کنیم مهم اینه که شادی های کوچیک رو برای خودمون بسازیم و از اونها احساس رضایت کنیم و گاهی هم لازمه که اصلا حال خوب رو به خودمون و به دیگران هدیه کنیم. خب دوستان خوبه ما باید بگم که دیگه بله برنامه امروز ما رو به انتحاس چند دیگه بیشتر وقت نداریم. همینجا تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش برای همه شما شنبندگان عزیزمون آرزو می کنم.